1: Un sombrero de ala ancha de medio lado, pero con pluma, muertes inesperadas y una extracción ocular. Uy, Dios mío, qué dolor, como nunca antes habíamos visto. Todo esto y mucho más nos trae La chusma de la ciudad del polvo estelar, Stardust City Rag, para que veáis lo que lo comprimen todos los americanos. En el original, el quinto episodio de Star Trek Picard, que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla CJ Navas y Don Daniel Simón Díez. ¿Cómo estamos?
0: Hola, CJ, Larga prospera Vida, Nuknech y Jolantru.
1: ¿Cuándo se nos va a olvidar lo del ojo, Dani?
0: Eh, Dios, eh, eh, vamos a tardar, ¿eh? Porque además parecía... Luego te decía, ¿no? Que era un ojo Borg que lo sacaban por los implantes ¿no? o, o querían algo que había detrás del ojo. Da igual, era un ojo de verdad. No era un ojo cibernético. Era, es muy gore, muy gore la escena.
1: Este, es, yo creo que es el momento más claro que hemos tenido en todo picar. Y mira que hemos tenido un barrio de este no es el extraterrestre de tu padre, ¿no? Este no lo es.
0: No, 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 no. no. Creo que a esto, a, a esto... A esto, ah, a esto se refiere la gente que está diciendo que Star Trek es muy adulta, ¿no? Que, que Picard se ha hecho como Star Trek muy adulta, ¿no? Pues será,
1: tío, pero... Uf. Hablo con pero... Marina Such, que una vez más ha hecho el, el análisis eh, semanal en Fuera de Series, que podéis leer ya en fuera de, de qué sintió cuando vio eso, y Alberto Rey, que fue el autor de, de, de ese artículo hace un par de semanas en Fuera de Series, hablando de cómo se ha hecho de adulta y, y que también es una serie para adultos. Y yo creo que es el gran momento, al menos del primero del episodio, ¿no? Y, y vamos a analizar, porque además... Es el primer episodio que tenemos tan lineal, porque no tenemos dos tramas, o al menos esos dos mundos que teníamos desde el principio, Dani. Toda la trama del cubo Borg, que va a tener una importancia capital en el próximo episodio, por los previos que vemos, y sobre todo por el final de este episodio, no hemos tocado absolutamente nada en este.
0: No, a ver, el, lo más parecido en una historia B es lo que le pasa a Rafi en, en el planeta, en Free Cloud que yo creo que nos lo han metido así para no abusar de los flashbacks, ¿no? Eso desde es un poco, o sea, en un planeta que ahora diremos que es Las Vegas, un rollo Blade Runner, rollo casinos, rollo tal, hay un centro de planificación familiar. o oh, fíjate, no que le pega, le pega a regular pero bueno, si aprovechan para que Rafi se reencuentre con su hijo, ahora lo contaremos esa es la cosa que más historia B le veo al episodio el resto es historia A y ni nos mencionan el cubo, ni nos lo mencionan
1: Tú comentas los flashbacks y empezamos no con uno sino con dos en distintos momentos temporales el primero, lo que ya estamos acostumbrados tirarnos esos 14-13 años cuando ocurre todo el, 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 la, el éxodo de, de los romulanos y todo lo que ocurre en Marte y aquí abrimos con toda escena del ojo que ya hemos comentado y sobre todo con la entrada en escena de este 7 de 9 con alguien que él conoce muy bien de antes, Dani
0: uh -huh. Pues sí señor eh, aquí tenemos eh, la referencia al Star Trek Vintage, al clásico episodio 6-16 de Star Trek Voyager ¿vale? que ya se, dijimos que era esa serie que empezaba era es la Odisea versión Star Trek nos hemos perdido a 80 años luz en un viaje que duraría 80 años ¿no? eh, al otro lado de la galaxia habrá que atravesar el territorio Borg y en la sexta temporada, ahí es donde siete de 9 se convirtió en miembro de la tripulación, y en la sexta temporada se encontraron una nave eh, estrellada con niños Borg, o sea, drones que no habían alcanzado la madurez, que los, los Borg se sabe desde el principio que crían algunos niños desde pues desde bebés, ¿no? Y hay, y hay hay unos eh, niños asimilados que están creciendo para convertirse en drones y que la Voyager la, la, los encuentra sin conexión con, con, el, con el colectivo. Los reintegran en la nave, los desborgifican, estos también son ex-B. Son los ex más notables que faltaban por salir en esta terapia, y aquí están, ¿no? Al menos uno de ellos, porque eran varios niños y uno de estos era este Ichev, que muy identificables de una raza que no nos llegan a decir el nombre, pero que tiene la, la, la nariz alineada con la frente, ¿no? Uh -huh. Ese ese prostético muy identificable, y se convirtieron en personajes regulares de la serie. O sea, salían... En, entre la sexta y la séptima temporada, que fue la última, pues eh, tenían varios capítulos que estaban por allí, y, y Siete de Nueve un poco les hacía de figura maternal. Pues yo también soy una Sborg, más mayor que vosotros, y, y os voy a guiar un poquito en esta reintegración a la vida fuera del colectivo, ¿no? Y como los XB, los Sborg, pues son tan relevantes en esta Trek les han dado esta relevancia hasta ahora, pues nos faltaba este. Lo que pasa es que salen en ese laboratorio donde hay una doctora que le llaman Doc Chop en, en, en los créditos o sea así como doctora eh, que te hace cachitos no ¿Mm? <ríe> que te corta como carnicera si ¿no?
1: de, de la vieja cuerda sí sí sí, sí.
0: sí y, y está sacándole los implantes luego sabemos que es para venderlos gente que se dedica a sacarle los implantes a los Borg, porque alguien está dispuesto a pagar mucho dinero por ellos, y lo hace a lo bruto, sin anestesia, sin, sin ningún tipo de miramientos. Sabemos que esto está ocurriendo, que le está sacando los implantes, porque por allí hay un Borg hecho trizas, ¿no? y, y llega Seven al rescate. vale Pronuncia un nombre importante no en la, en la serie, algo así como... Como Yacil, ¿no? Uh -huh. que no, no, no lo, he, lo he oído todo el capítulo y no se pronuncia muy bien.
1: Creo que recordar que es la pronunciación. La, la, la escritura es espantosa porque tiene como 70 consonantes y una sola vocal. 70 es un poquito exagerado, pero sí tiene 5 consonantes y una sola vocal. Y es más o menos Bejasol, que para mí me suena a joyas constantemente y es más o menos como, como, como funciona.
0: Sí, parece un apellido serbio croata o algo, ¿no? Pero bien, este, este personaje le llaman... ¿Eres tú? No, es de nuevo con una pistola y mata a la doctora maligna, ¿no? Y y el pobre Chev está tan hecho polvo que le pide pues que acabe con su sufrimiento, ¿no? y se ve el tire -clic. Eso es el primer flashback, pero hay otro.
1: Sí, tiene un momento Jerry Ryan ahí que, que eh, eh, ha crecido un montón como actriz, desde luego de lo que vimos originalmente en su momento en Voyager, y lo que tenía, y en este, en este episodio yo creo que es de lo mejor, y mira que lo he visto a esta mujer hacer salió una temporada en Bosch que estuvo muy muy bien, no recuerdo ahora de cabeza si fue la segunda o la tercera temporada que hacía de la mujer de uno de los acusados y luego tenía un papel bastante desarrollado y yo creo que es una tía que tiene una carrera bastante interesante después y que ha crecido muchísimo como actriz al paso del tiempo. ¿eh?
0: Sí, logró despegarse un poquito de la ciencia ficción porque lo que hizo después de Voyager Jagger era pues una eh, no me no acuerdo ni cómo se llamaba, eh, Skyfall o algo así, pero era una un una, una X Files exploitation, ¿no? de uh -huh. una una serie clon de, de X-Files al hilo de tal. Pero no lograba salir... A muchos actores que han hecho Star Trek les costaba salir del círculo de la ciencia ficción, ella lo consiguió, y ahora, y ahora ha vuelto, y me resisto a creer que sea por un capítulo. ¿eh? Si, si ha vuelto 7 de 9 para hacer lo que hace aquí, que está muy bien, que está muy bien, pero si ha vuelto todo esto, si han usado a Jerry Ryan para las promos y tal, y solo ha hecho esto, me quedaron un poco frío, no sé tú
1: yo creo también, yo tengo la confianza, no sé si en este episodio, no sé si será alguien que llegue en los últimos episodios, ahora que parece que vamos a tener una relación directa con los Borges y con ese cubo, que ya sabemos que ese cartel que teníamos de no sé cuánto tiempo es una asimilación eso va a cambiar, en eh, no demasiado tiempo eso lo tenemos todo más claro, es decir eh, pizarra de Chehov, como tú dirías perfectamente en esto, yo creo que ahí encontrará eh, eh, Seven, que ahora es como han decidido que se, que se va a llamar eh, yo creo que volverá a rescate o, o tendrá una cierta participación después eh, precisamente por lo que contas tú de, de todas esa meta-historia alrededor, ¿no? De que en todas las promociones absolutamente en todo el nivel de, de lo que ha estado Patrick Stewart o de que ha estado el, el resto de los protagonistas principales. Comentabas esto que había un segundo eh, flashback, en este caso dos semanas antes de lo que estábamos viendo, que es, bueno, pues le hemos puesto cara a Maddox, no nos va a durar mucho el pobrecito, pero hemos visto a Maddox que al menos hace dos semanas estaba vivito y coleando, eso sí, con una deuda a cuestas complicada porque le han, no pegado fuego, que es lo que voy a decir, que lo habitual el laboratorio, no, no, se lo han hecho desaparecer el pobre laboratorio.
0: Sí, sí, era un sistema rollo espionaje avanzado, high tech, que, que no es que te queme los papeles, no es que te borre los archivos digitales, es que te lo liquida todo, te lo desintegra como si no hubiera existido. Y él sospecha que está el Ciar, ¿no? Hostia, han destrozado mi laboratorio, eh, mi investigación de inteligencia artificial, seguro que es el Ciar. No sabía el problemado si hay algo pero que el taxiar dando, dando vueltas ahora mismo, ¿no? Pero pero se ve que en un momento dado, pues para financiar, ahora hablaremos un poco de la novela si podemos, porque dan alguna pista, pero, pero para financiar su investigación y algo en la novela nos cuentan, pues se ve que tuvo que pedir un préstamo a, a, esta, a esta mafiosa, ¿no? a, el, uh -huh. que, cuyo, a, a esta viasel eh, que ha salido al principio del episodio. ¿no? Y de hecho, el primer impulso de es matarlo. O sea, hace dos semanas cuando apareció Madros por Freecloud, que ya nos hemos enterado que es un planeta, uh -huh. ¿vale? que yo no estaba seguro del todo, pero sí es una especie de planeta tipo Las Vegas, lleno de casinos, lleno de, pues, bien, de oportunidades de ocio no muy claras, ¿no? No, un poco turbias. Eh, también tiene centros de planificación familiar para gente que, que no puede tener hijos por las vías normales, fíjate eh, qué cosa. Y, y Mados aparece por ahí, diciéndole, no te puedo pagar el préstamo, de he mi laboratorio? ¿Qué hacemos? Y entonces le droga, le duerme y le dice, bueno, pues, el, así que te persigue el Tarsiar, pues vaya, qué malo, porque es un incordio hacer tratos con ellos. Lo que quiere es venderlo para sacarle tajada y así cobrarse lo que, lo que Mados le debe, ¿no? Uh -huh. Y, y ahí es donde dejan el flashback. Y, y entonces ven, empieza el capítulo y estamos en la sirena otra vez. Y vamos a la sirena
1: y tenemos varias cosas. Primero, una larga conversación de, de 7 de 9, ahora ya 7 con Picar, en ese lugar, en el que se lanzan pullas del uno al otro, bastante interesantes um, a la hora de yo seguí ayudando yo seguí ayudando a, a, a toda la gente y no como otros que se han largado y luego Picard devolviéndole esa cosa y decir necesito ayudar a alguien porque nadie la llevo a dar sin sin no y si sí nos confirman bueno pues alguna sospecha que teníamos después de introducirse esos Rangers de Fenris sabemos que Fenris no es un nombre de un capitán ni otra cosa sino un planeta nos lo dice posteriormente uh -huh. Siete y sobre todo que Picard los ve como esos vigilantes como esos justicieros pero que al final es la única ley que hay porque todo el resto de la ley los ha abandonado totalmente a su suerte y hay un momento en ese que, que el propio Picard lo, lo confirmó y dice tu check, lo recordar o decía, no, point taken, sí, sí. dice en, en, en inglés de, tiene razón, no en esta parte sí que tiene razón.
0: Sí, el diálogo en el capítulo anterior nos eh, situaba creo que era Rafi quien decía que oye que, que el planeta donde están las Coguad Milad, donde van a rescatar a, a Elrond eh... Ya no es la zona tranquila que tú conocías, Picar, el Imperio Romulano ha caído, eso quiere decir que aquí no hay una autoridad clara, no es territorio de aceptación, el Imperio Romulano no existe, y eso quiere decir que al no haber una autoridad fuerte, hay un estado fuerte con ejército y tal, pues hay señores de la guerra, piratas y gente que está haciendo la guerra por su cuenta, y se ha convertido en una zona muy peligrosa. Y como contrapartida a todo eso, parece que han surgido estos Fenris Rangers, a los que pertenece siete 7-9, que están un poco haciendo de equipo A y encargándose de, de eh, como dicen, ayudar a los que no tienen a nadie más que les ayude. Lo dice así muy poético, ¿no? Tú, Picard, querrás que somos unos justiciero, pues lógicamente en, en el viejo Picard, en este nuevo estamos por verlo, esto de operar al margen de la ley, pues no, no iba con ellos, no, no, no iba con él. Pero claro, como bien has recordado, es que Seven le dice que estamos en una zona en la que ya no hay ley. ¿Mm. Y eso hace que haya gente muy vulnerable, ¿no? Y entonces, eh, el 7 de 9, en principio, quiere desentenderse de todo, hasta que le, le dice pero tú, ¿a que vas a Free Cloud? Pues mira, precisamente ayudar a alguien que no tiene nadie más que les ayude, que va a morir como no aparezca yo por ahí. ¿Vale? Entonces, Seven parece que parece genuinamente, luego veremos que tiene otros motivos, ¿no? Pero en este momento parece que genuinamente quiere ayudar, porque sí que es una, es una misión a la que está dedicando su vida ahora mismo. Hasta el punto de, que,
1: sí, como decías tú, hasta el punto de, de, de llegar a, a, de alguna forma, autosacrificarse, aunque sabemos que tiene esa motivación ulterior que vemos después en el episodio, de matar a la a el después de lo que le hizo a, a uno de sus hijos, o al que él dice directamente, mi hijo, ¿no? De, de el, es como lo by child, dice de... by child, sí. ¿Mm? que es, bueno, pues usarme a mí de cebo. Nadie tiene más implantes que no, nadie puede ser más apetecible a alguien que está vendiendo ellos, usadme a mí. Ese momento de la escena ha tenido otras dos escenas, yo creo, bastante interesantes. Una es contarnos un poquito de esa relación, que la verdad es que yo no había pensado por nada, y mira que, que para estas cosas, yo sabes que siempre tengo el amor en la cabeza y que triunfa el amor siempre, pero no había caído en que Maddox y Agnes podían tener una relación sentimental, y además muy de pareja, en buen rollo, ¿no? El rollo que tienen con las galletas, que yo tengo una cierta teoría que también me sale de ver esa escena un par de veces, mmm, no esperaba que tuviese esa, de verdad que no se me cayó, ¿eh?
0: Pues a mí, a mí, a mí me lo había chivado el libro, tío, la novela. Yo la novela, no tengo mucho tiempo en mi vida para leer ahora mismo, pero he descubierto que en, en Audacity, que es la aplicación esta de podcast que está lanzando Amazon, pues en el periodo de prueba gratis podías por cero euros escucharte la novela. Y me la he puesto a velocidad de 1,5 porque dura 11 horas, pero bueno, no, sin haberla podido escuchar entera, eh, ahora conocemos datos que a nuestros queridos oyentes les pueden interesar, iremos avisando. Pero bueno, el dato de que la primera vez que sale Maddox hablando con Agnes en la novela, pues ahí empieza a haber filtreo, empieza a haber enamoramiento, ahora ya no es spoiler. Porque hemos visto directamente un video flashback en el, en el que Sartre Picarón Picaron está diciendo que sí, que, que aparte de colegas de trabajo er, eran amantes, ¿no?
1: Yo creo que ahí tenemos esa parte bonita y la otra la otra escena que tenemos interesante es eh, ese momento en el que, sí, están hablando Ríos con, con, eh, con Rafi, pero Rafi, pero realmente están hablando fundamentalmente a la audiencia para recordarnos... Pues la parte fundamental y es que al final tenemos dos de los eh, eh -Borg más importantes y recordarnos eso sí que Picard lo fue y fue el primer gran eh, personaje principal que hemos tenido en Star Trek que pasó por ser Borg mm -hmm. y que es X-Borg, que es algo que nosotros hemos comentado aquí en los recaps pero que la serie es cierto que no había dicho, no había dicho de forma explícita hasta ahora dentro de la serie.
0: Sí, era el, 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 la pregunta que nos hacíamos o sea, tú, como tú y yo teníamos el dato presente pues fue de otra forma, ¿no? Pero había mucha gente que podía extrañarse de que picar conociera a 7 de 9 cuando nunca han estado juntos en pantalla y, y claro, es lógico que si eh, la era acaba volviendo a la Tierra eh, al final de la serie y esto es un spoiler de una serie de hace 20 años no debería ser spoiler, ¿vale? el picar eh, estaba en la Tierra también. Entonces, de, en algún momento dado se han tenido que encontrar, aunque sea por compartir la experiencia, ¿no? O sea, no hay mucha gente en la galaxia que haya hecho un viaje de ida y vuelta al colectivo Borg. Y esto te deja secuelas en la cabeza, te deja el coco, y como han, y comentan ellos en algún momento dado, no sientes que acabas de recuperar tu humanidad del todo, ¿vale? Entonces son de las pocas personas que pueden compartir esta experiencia y nos lo recuerdan con, ese, con una línea de diálogo nos recuerda recuerdan no hace falta hacer un gran flashback, que nos lo Locutus, que era el nombre que tenía Picard cuando, estaba, cuando era Borg y tal no hace falta, con ¿no? una línea de diálogo lo despachan y, y bastante bien, pero oye, se agradece que para gente recién llegada hagan esa línea de diálogo Y luego, yo creo que aquí es
1: el, el, lo hemos ido comentando también en algunos de los recaps, pero ese recordatorio yo creo uno de los grandes temas que tiene, que tiene el episodio, o, o mejor dicho, la temporada y que yo creo que es parte del tratamiento que hizo y que convenció eh, que logró convencer a Patrick Stewart para que hiciese esta temporada alrededor de los Borg cuando ya ha hecho absolutamente todos los Borg que es dar la vuelta de el Borg es la gran amenaza la gran amenaza perdóname pero los borg entendidos como las personas que tenían otra raza y que fueron asimilados por los borg y que han salido del colectivo son al final personajes tremendamente trágicos, sea porque fallecen como es el principio de este episodio, o sea porque tienen esas secuelas que le llevan para siempre y que yo creo es algo que estamos viendo constantemente a lo largo de toda de toda la temporada, eh, en tanto dentro de la nave de la nave borde del, de la, la reclamación que llevan ellos de ese cubo que tenemos en el espacio romulano, como los personajes que estamos viendo aquí es la primera vez yo creo, Dani, que, que vemos lo hemos visto por episodios sueltos, pero un análisis más compacto de qué significa. El, el, esas individualidades totalmente anuladas cuando entran en el colectivo cuando vuelven a salir con todas esas secuelas.
0: Sí, en Star Trek tuvimos varios capítulos de gente como Seven que... Bueno, era un caso muy curioso, era gente que seguía en el colectivo, aparte de los niños, que, que hemos dicho antes Gente que seguía en el colectivo, pero que cuando se conectaba a descansar, eh, sí, que, sí que recuperaba su yo de antes de, de entrar en el colectivo ¿no? Eso, Unimatrix Cero, se llamaba ese capítulo doble y, y es muy interesante también Y luego, en lo más parecido al análisis que estás describiendo Puede ser. Primero el capítulo Familia, que es el justo el, de, el que viene después de Lo Mejor de Ambos Mundos. Uh -huh. Que Picard se va a los viñedos, es la primera vez que va a los viñedos, a hablar con su hermano, que no se iba bien. Y un poco es un capítulo de alejado de la nave, alejado del espacio, para intentar re re reconectar con su humanidad. Y luego está la mejor película de esta Trek para mí, que es El Primer Contacto, donde Picard él y el Enterprise vuelven a encontrarse con los Borg. Y, y si no hay un análisis de lo que supone ir y volver al colectivo, sí que hay... Pues, un mostrar las secuelas que le dejan la cabeza, porque Picar llega, llega un momento que se le va la olla a Camboya ¿Sí? y tiene que haber un personaje externo que no es del crew, que no es de la tripulación, que le cante las 40 y le está diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Tú precisamente que has sido y has vuelto. Te estás portando de una forma que no es ni normal. ¿no? Y no quiero decir mucho más por si no habéis visto esta serie de primer contacto, porque porque quiero que la disfrutéis como yo la he disfrutado. Sí, ¿vale?
1: sí es una maravilla de película. Yo creo que al final es esa dualidad de los Borg son el gran enemigo de Star Trek, y para mí desde luego es, es el cuando yo pienso en un enemigo de Star Trek, el Borg, mejor dicho, es el enemigo de Star Trek, pero los Borg son víctimas. Y al final mm -hmm. esa parte en la que nunca hemos pensado en ellos como víctimas, yo creo que quitando episodios, pero aquí sí que tiene un análisis, o, o al menos es uno de los grandes temas que vamos a ver en toda la temporada. Mm. No vamos de vacaciones, no vamos de vacaciones a Velas Vegas, no, nos vamos a Free Cloud y, y a partir de aquí es el momento quizás más divertido con esos continuos, tú dices aquí que es una cosa muy de, de, de americano, ¿no? De, de estas novelas de robos y de, de atracos en el que vas combinando las escenas que ocurre en la realidad con lo que ha ocurrido justo detrás y especialmente Ríos, con esas vestimentas a mí me ha conquistado, ¿eh? me está encantando es un... lo que está haciendo este hombre y aquí está <risa> divertidísimo, divertidísimo el tío.
0: Es un pimp, tíos, es un pimp. Se está comiendo eh, una, una parte importante de la serie hasta el punto de que cuando... El Ron quiere aparentarse a alguien que no es porque él no entiendo lo que está pasando, o sea, El, el Ron está totalmente desaprovechado en este capítulo porque lo único que consiguen hacer con él es que sea el pulpo en el garaje, ¿no? O sea, que todos os estáis disfrazando, a mí me han educado en decir la verdad y vosotros estáis eh, cada uno fingiendo ser quien no sé y el único intento que puede hacer él de, de intentar aparentar algo que no es es decir ¡Aguardiente! Como Ríos, ¿vale? Que le dice, no tío, dedícate a otra cosa porque actuar no es lo tuyo, ¿vale? Tú vas a estar ahí con la boca callada y, y ya está, sin decir nada, ¿no? <risa> Pobretico pero, mío. pero, pero, a ver, para mí, para mí que, eh, que, que que él Rondiga aguardiente intentándose ríos es una muestra de que ríos está comiendo un buen cachito de sí. la serie. Sí.
1: Tiene él y mira que tenemos aquí a picar poniendo un acento francés absolutamente de malo maloso de cuarta de serie B que también está sí, muy que, divertido. Que, ya, Al momento ahí que... que le dijeron a Steven, no, mira, vas a hacer esto y ponte el parche en el ojo y el este y cara de malo como si fuese el, 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 el viejo truán de que cantaba Sabina en, en la canción. Es una escena muy divertida. Hemos tenido, y nuevamente, no, yo creo en toda la, la temporada, siendo, es una serie más adulta, siendo una serie mucho más eh, seria por momentos, lo que hemos visto, venimos de un momento durísimo con lo del ojo que hemos comentado inicialmente. Cuando quieres ser divertida, picar es muy divertida, Dani.
0: ¿eh? Sí. Sí, o sea, a ver el que vistan a resulta que hay una cosa en Freecloud que le llaman los Facers, ¿no? Que deben ser una especie como de, de los ¿sí? Los que ponen la cara, sí, unos mm. los intermediarios y visten como pimps de la tierra, como proxenetas afroamericanos de los años 70. Si habéis visto de Dius, sabéis de qué estoy hablando, mm. ¿vale? Pero ah, buenísimo. Ay, no sé qué te falta, ponle un poco más de panache y de qué? De, <risa> y se que te pongas una pluma en sí, el sombrero. <risa> No, lo hace muy bien, lo hace muy bien tal. Y, y lo que tú dices, sí, esto de alternar de avanza avanza el timo, ¿no? O avanza el plan, y entonces nos sacan flashbacks para contar cómo, oh, se va a enfrentar un peligro, le van a descubrir, pero entonces sale flashback diciendo cómo han previsto eso, lo hacen dos o tres veces, a mí me recuerda sí algo tipo Ocean's Eleven, o, o más recientemente la cárcel de papel, que también uh -huh. usan mucho ese recurso, ¿no? Sí. Y, y, y ahí están, en esa especie de Las Vegas que llegan y hay uno, un anuncio holográfico que a mí me recuerda a Blade Runner, ¿no? Un poco, hay un montón, me gusta más
1: la parte antes, primero también en la nave de que de repente tiene como si las cookies le hubiesen dicho que este señor bebe té y entonces tenemos que hacer el anuncio de té a picar esa personalización de como si fuesen anuncios a día de internet también me gustó mucho, yo creo que está esa parte está muy divertida. Tenemos una raza nueva por cierto también hablando de la diversión eh, de uno que es capaz, no me acuerdo qué barbaridad de... de, de, de de capacidad olfativa dice el que tiene hay un documental, hay una parte del, del episodio de, del after show de, de Will Wheaton que es sobre todo el maquillaje de este actor lo bien que se lo estaba pasando, es muy muy divertido también este.
0: Sí señor el, el señor Bapp que es el uh -huh. secuaz reptiliano eh, Hunchman Minion de Yasil. La raza se llama Beta Anari, si no había salido nunca. Aspecto reptiliano, tienen como 2.000 terminales olfativas o algo así. Y dice el diálogo que sabe, puede oler, simientes. mientes lo que cena esta noche y la última persona con la que tuviste sexo, entre otras muchas cosas, imaginamos, ¿no? Sí, sí. Pero ahí están, tío. y cuando va a oler la mentira de, de Ríos, resulta que le habían puesto algo para inhibirle o taparle las feromonas Como, o lo que narices sea, ¿no? Pero menos mal, menos mal. Con metabolizadores sí, señor. Y nada, tenemos la evolución, yo creo,
1: más o menos de, de lo que esperábamos de, del funcionamiento. Llegan abajo picar con Seven, más o menos se van a dar, se rebelan, ta, 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 y parece que la cosa va para adelante... Hasta que vemos que después no. Hasta que vemos no. que después no.
0: Que la que tenía unas guardadas en la manga era Seven, ¿no? Uh -huh. Que de repente dice, oh, vaya, eh, te llevaba mucho tiempo intentando conocerte, eres toda una leyenda. Pero no estoy hablando de ti, Seven, que por cierto te llamas Anika, si ese es un nombre de verdad. Uh -huh. Que ya que eso era un dato que sabía. Estoy hablando de ti, Picard, os he calado los dos, jaja, ja. Y Picard se queda mirando a Seven diciendo, o sea, que tú conocías a esta tía. A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Y, y es muy gracioso, ¿no? Porque él dice, entonces todo el mundo sigue fingiendo y Picard, no, resulta que ya no que ya definitivamente aquí hemos dejado de fingir y que es una puya tremenda a Seven que le está echando, ¿no? Y ahí, pues sí, si no, no se había quedado claro por el diálogo del flashback, el, la persona que, que iba detrás de los implantes, bueno, era esta, y que Seben lo sabía y que tenía una deuda personal por lo que le habían hecho a su protegido, al niño ex-Borg que, que iba en la boya a ver, ¿no? Y, y ahí están dispuestos a vengarse. Bueno, y sabemos más, porque empieza a contar, empieza a contar y resulta que que Jassel se, se me infiltró en los Rangers, en el equipo de, de Seven, se ganó su confianza, y entonces fue como, como aprendió sobre la asistencia de Chev, de que había un exborg traído del cuadrante Delta con un montón de implantes, eh, que no era un exborg normal, sino que era muy valioso para la gente que, que quiere rapiñar los implantes de esta forma. Y así fue como ganándose su confianza y traicionándola, pues eh, acabó muerto el protegido de Seven. Y entonces le dice algo así como, ¿qué le dijo el ganso a la gansa? ¡Venganza! Y, va, y, y tiene una misión de ir a por ella, ¿no? Una
1: misión de ir a por ella que parece que va a cambiar en tablas de yo me llevo a si y aquí no ha pasado nada y no nos matamos y no nos enfadamos y no nos pegamos. Ahí ese teletransporte en manos está muy tocado. O sea, cuando lo, cuando lo vemos aquí, que ha pasado dos semanas anterior, no es que esté gigajada ni encerrado, está bastante fastidiado porque la zumba un poquito, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Se ve que aparte de cobrarse la deuda, oye, tenemos que mantenerte vivo, pero bueno, de... De tenerte en malas condiciones o de darte de puñetazos, nadie ha dicho que no ser. Sí, podamos, que al final ¿no? es uno de los
1: puntos que dices, es decir, necesitas sí para que luego vaya a la cama, para que luego ocurra lo que ocurre con Agnes, pero tampoco sabes, hombre, es que, que se dedican a pegarle el y en todos los santos días o se ha portado mal antes o exactamente lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, como yo creo que va con la velocidad justa el, el episodio, tampoco le da más vueltas hasta que luego me he puesto a pensarlo y analizarlo, porque yo no recuerdo ningún momento en el que él en este episodio intente huir y que entonces lo enganche y le, y le zumbe, ¿no? Ya lo vemos tocado al lado desde el principio. Sí.
0: A ver, es que lo de congelarlo en carbonita ya estaba pillado, CJ, mm -hmm, pero es un sí. poco lo mismo, ¿eh? ¿vale? O sea, le, le debía pasta a Hat, digo, a la tía esta, que es un poco más delgadita que Java, pero pero ya sabemos cómo se la gastan los contrabandistas, prestamistas en la galaxia cuando alguien les debe pasta, tío.
1: Y a partir de aquí... Tenemos el teletransporte, vuelve todo el mundo, tenemos eso sí, ese disco de Chehov que nos había introducido antes de ese túnel que le decía Ríos de con este puedes ir para el Atlante y para atrás, que nos habían revelado previamente. Y, ¿Y, y,
0: Ríos, que... y, y Ríos se lo deja con todo el descaro sí, y, tiene toda la pista. Y, con, y con algún medio primer plano, pero algún plano sí, del detalle sí. de Ríos diciendo, y lo voy a dejar aquí, Seven que antes también han tenido un subtexto. ¿eh? O sea, cuando Seven estaba pensándole si, si matara ahí directamente a la contrabandista y entonces eh, ponerle una diana, como le dicen, eh, a todos los que están allí con ella, pues eh, Ríos le convence, le dice, oye, mm, echa las cuentas, ¿no? Que, que siempre podrás, la has encontrado ahora, siempre podrás volver uh -huh. a encontrarla, ¿vale? Y tiene algo ahí de, diga, ahora sabemos su texto, y le deja ahí la pistita, ¿no? O sea, se le transporta y le deja el disquito. Y ahí tenemos dos escenas seguidas. Dije, hombre, yo quitando
1: algún episodio clásico de Espacio Profundo Nubes, sobre todo, no es normalmente como acaban los episodios de Star Trek, en el que las que bueno, pues han salido y hemos salvado y ya está. Y tenemos dos escenas, una de venganza pura y dura, que como te digo, quitando algún episodio muy concreto en el que recuerdo a Avery contando, hablando a cámara desde el principio, y en el que se vuelven las cosas bastante oscuras. Y sobre todo lo que vemos después de Agnes, no es lo que estamos esperando, sobre todo lo que estamos habituando a que ocurra en episodios de Star Trek.
0: No, porque lo que decimos de no ser esta de nuestros padres, sí, es que en la federación está pasando algo muy raro. Primero está infiltrada por el Zadbas, eso ya lo sabemos, la flota estelar, ¿vale? El gente idealista como Picar pues sigue intentando mantener la llama viva y no volverse loco en el intento. La llama viva de los valores de la federación, de, de ese vamos a llevarnos bien con la gente, vamos a ayudar, vamos a explorar, vamos a hacer una federación de juntarnos todos y compartir recursos y, y conocimiento científico y mantener la paz y... Y dejemos que los belicosos sean otros, intentemos convencerle para que vean que nuestro estilo de vida es el bueno. Todo eso se está perdiendo, está perdiendo la confianza. Sabemos que, que no es una evolución natural, que hay una conspiración desde dentro para reventar, ¿vale? y y ya te digo que si, si no hubiera nadie de esta Trek que dijera es que esto no es lo que somos esto no es lo que deberíamos ser si, lo que es Michael Burnham en Discovery lo que está siendo aquí Picard, no me gustaría o sea la, mi, mi mi Star Trek es la de los valores de la Federación es sí. lo que quiero ver es el futuro optimista no en el que en el, en el que me gusta que me da esperanza en el futuro de la humanidad y aquí está pasando por un bache muy raro y es muy muy largo y espero porque que gente como Picard pues consiga que que la Federación vuelva a ser la Federación ¿no?
1: Tenemos una 7-9 que le pide a picar prestado, oye, ya que me tengo que ir, me están buscando aquí, me van a no te preocupes que me transporto porque ya me están esperando, ¿por qué no me deja todos de estos rifles de aquí, tan Faser tan chulos que tienes? Vuelve para atrás y hace lo que todos esperábamos, que además habíamos visto esa escena porque estaba en el previos ella con las dos armas, después de matar a Bellasel directamente y de dar ese discurso, abriendo abriéndose fuego y entendemos todos que de alguna forma saldrá de esta y tú y yo confiamos en que salga, al menos en los últimos episodios de la temporada.
0: Sí, 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 señor. Antes de eso, a ver, el, el diálogo eh, que tiene antes de matar a contrabandista se me antoja demasiado largo, si no fuera porque sí que hablan de, mira, Picar sigue creyendo eh, un poco en los pajaritos, en los valores de la federación, sigue teniendo su inocencia, uh -huh. no se le ha querido quitar diciendo voy a bajar a matarte y te, te tieso ¿vale? Esa es la parte interesante del diálogo que confirma un poco lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? Que, que Picard es el guardián de... Y que hay gente que dice... Pues, que todavía conserva un atisbo de esperanza de que Picard tenga razón y que, y que Picard haga que la cosa vuelva, ¿no? El bien. El, también le deja a Picard una señal ¿no? le deja un no sé qué, un mm. disco, un comunicador o sí, algo de la Sí, me o, no, y, y creo que llega a decir si necesitas a los Rangers para algo, aquí mm. me tienes. Y eso, bueno, pues, en esta temporada ya no sé si da tiempo otra vez a que salgan, pero como si ya se anuncia la segunda y la tercera temporada, los Rangers lo volveremos a ver, ¿no? O sea, esa otra pistola de Chekhov que tenemos, ¿no? O sea, si lado ese disquito es para que en algún momento dado se use, digo yo. Es cierto que al final, hombre, aquí tenemos
1: la parte meta de que sabemos que hay una segunda temporada ya en desarrollo, que prácticamente está confirmada la tercera y que podremos jugar, yo creo que antes del final de temporada volvemos a verla. Al que no vamos a poder ver más que como un bonito cadáver es a Eso sí, le da Vaya. tiempo antes a decir la próxima etapa de este viaje tiene que ser en el, en el cubo Borg que está en el espacio romulano.
0: Sí señor, se lo llega a decir a picar con muchos primeros planos de Agnes, eh, en fin, poniéndose todos los colores al oír que Picard ha recibido esta información, porque de alguna forma ya sabemos que su misión era impedir que la recibiera, pero no se ha podido quedar eh, a solos Vados para matarlo. Bueno, ¿quién lleva diciendo desde que salió Agnes que era la espía? Tú y yo, ¿vale? No ¿Quién, pide, teníamos, no ¿Quién teníamos razón? Tú y yo. han convencido,
1: han dicho cosas. han dicho cosas. ¿Te dicho
0: cosas
1: tío? Sí, yo claro. tenía las dos. Es decir, antes de saber la parte del libro que quiere ella entraba como becario y todo demás, yo, una de las cosas que pensé es que Agnes era una versión anterior de, de androide que es la, una de las primeras cosas que pensé y que, y que esa parte de función tenía y lo que estamos viendo es que esa conversación con la eh, vulcana con la gafas de sol eh, en plano Ratio Crane eh, que tenía totalmente eh, que vimos en el segundo episodio si no recuerdo mal de memoria pues caló hondamente en ella, es decir, algo muy muy gordo lo tuvo que revelar acerca de qué pueden hacer los androides que han hecho entre, el, el, ese momento que tiene que decir Madox también, ¿no? Entre Song, entre Maddox y, y ella, que le mm. ha cambiado, ¿no? La última frase yo creo es definitiva, la última frase del, del episodio y lo que le dice ella cuando lo está matando.
0: Ojalá no supiera lo que sé, ojalá no me lo hubieran mostrado. Eso es lo que dice. Y aquí lo fácil es pensar pues que le han contado alguna mentira muy bien elaborada, uh -huh. ¿no? muy rollo espías eh, como nosotros o lo, lo que sea. Pero me resisto a creer que sea que le han dicho una mentira. Eh, hay algo que Picard no sabe. Hay algo que, que toda la gente no sabe. Hay algo que hay eh, personas en la galaxia que creen que justifica una conspiración de los romulanos, de la federación, de lo que sea, eh, que justifica el haber montado la Morena, el haber eh, conspirado para que se prohíban los androides. Hay gente que piensa que, que está justificado por algo. Y parece que se lo han enseñado a Agnes y Agnes ha llegado a matar a su amante. Por esto, a infiltrarse en esto y a matar a...
1: A su amante, a su amante, a su amante, a su amante, a, amantes, todo, sí, a la, la, la
0: Sí, a la persona que admiraba, en plan de... Uh -huh. eh, eh, empecé a estudiar esto porque admiraba tu trabajo y trabajar contigo es un placer, ¿vale? Eh, en fin. El, yo me resisto a creer que es una mentira. O sea, realmente hay algo que no, que no sabe picar, que no sabemos nosotros, espectadores, y que y que puede ser revelador de decir, oh, Dios mío, esto lo cambia todo.
1: ¿Me sabe lo que me recuerda? Y, y aquí es, bueno, momento fricazo total, es a la sensación que yo tuve, o yo creo que lo que he encontrado ella es lo que yo leí cuando leí la primera vez el libro del Sabbath dentro de, de la crónica de vampiro que hasta ahora siempre hemos visto los vampiros desde el punto de vista de la camarilla, y esto lo van a tener cinco de las personas que, que nos están explicando, pero el mundo de vampiros pero sí, se pero basaba pero hay, pero hay, pero hay que lo, entienda, pero hay que lo, lo entenderá, ¿no? Eh, el cómo hasta ahora siempre me he contado de estas son sectas y hay unos matusalenes que son mentira y eso nunca estarán. Y cómo el Saba son los grandes enemigos porque los destruyen todo y quieren matar a todos los jóvenes. Hasta que mmm, yo recuerdo leer ese libro y decir, la creencia nuestra se basa en que lo del es verdad y una vez que pasa que esa verdad es total y absoluta es distinta, nos cambia totalmente de la perspectiva. Todo lo que antes hacíamos y lo veía desde la óptica de todo está mal hecho y todo estamos destrozando, con este pilar fundamental todo tiene su sentido. Eso es lo que estoy esperando y confío ciegamente en Chabón, hasta que se demuestre lo contrario, que nos den no desde de, al final. Todos los romulanos nos parece una barbaridad, nos parece una locura hasta que al final, si hay algo que en este caso parece que es el apocalipsis, acuérdate que, que lo comentábamos, sí. claro, es que con esa base de teórica, todo todo lo demás está justificado porque lo que estamos haciendo es evitar ese apocalipsis que sabemos que va a ocurrir.
0: Es, 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 me, me lo has quitado de la boca, o sea, la, la pista no la han dado. O sea, hay quien se cree que, que los androides traerán el Ragnarok y traerán el fin de todo y, y están haciendo lo que sea para, para, para parar que se desarrollen androides. ¿no? Mm. Sigue, sin, sigue sin contestar a mi pregunta de la semana pasada de: ¿y entonces por qué no usan eh, hologramas? Mm -hmm. pero, pero a ver por dónde va. Esto es más o menos el episodio, Dani, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Eh, sí, más de lo que pensaba, o sea, uh -huh. se me dice en un episodio en el que una de las dos tramas principales, la del cubo no avanza, eh, en principio me echaba para atrás, pero tiene, tiene comedia, tiene nuevos planetas, tiene a 7 de 9, eh, tiene a personajes de las series clásicas, que, que al fin y al cabo no gusta mucho, que, que, que aunque sea alguien tan oscuro como uno de los niños Borg de la Voyager, pero, pero en fin, tiene todo lo que le pido un capítulo, me chirría un poquito lo de lo de que ron esté de, de florero en este capítulo, después de la mega presentación que han hecho, ya sé que era difícil mantener el nivel. Sí, más en este episodio. El, claro, Mados se muere, o sea, Mados parecía que iba a ser lo de encontrar a Mados es la clave para, pues mira, encontrar a Mados será no, sí. quien te lleva al siguiente a la siguiente etapa del viaje, ¿Mm? que es ir al cubo, pero pero Mados ha durado menos con que un menos en la puerta de un colegio, ¿vale? El, esperaremos que esté justificado cuando sepamos la trama, lo que le han enseñado a Agnes y todo esto, pero tanto, llevamos cinco capítulos, hosta, que se encuentran con Mados, que se encuentren con Mados, que esto va a ser la revelación, va a ser, el", pues mira, solamente es el bicho de final de pantalla que le dice a Super Mario, la princesa no está en ese castillo, tienes que ir al siguiente, eh, lo usan para eso nada más, ¿no? Pero bueno.
1: A mí me ha gustado muchísimo y además precisamente esta semana que, que se estrena en Amazon eh, también en Amazon Prime Video se estrena hunters, la, la serie sobre cazadores nazis en los 70, en, en un universo para la, en alternativo o distinto que, que el gran recamo que tiene es la primera gran serie de, de Pacino, de Al Pacino haciendo de pues eso, de, de ahora del el, 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 um, judío rico, que que de alguna forma el que monta un grupo y que yo el primer episodio me ha parecido muy dispar sobre todo por los cambios de tono de tiene, porque se va de una cosa terrorífica que ocurre además un campo de concentración una cosa muy idas de pelota muy rollo Tarantino La quiero ver no y he, no he visto, la quiero ver. a mí no me ha matado hay disparidad de criterios a Valentina le ha ocurrido como a mí que esos cambios de tono le han sacado mucho de sitio y en cambio a Marina y a, y a varias personas que conozco le han encantado eso yo creo que al final depende del cada pero te lo digo porque, igual que nadie no me ha sacado la amalgama de, de tonos, este episodio, que yo creo que es el que más tonos diferente tiene de todo lo que hemos visto de Star Trek, desde la parte prácticamente tétrica terrorífica de la escena inicial del, del ojo, la parte divertidísima del principio del bar, que me recordaba a los mejores momentos, ahora hablamos de Quark y de los Ferengi y de los bares de, de Espacio Profundo 9, y a, a los momentos de venganza y duros y, y claros que tenemos lo demás. A mí me ha gustado mucho más de lo que me podía esperar cuando vimos, es decir, Tenía que claro por el tráiler el trailer las escenas de diversión van a estar muy divertidas. La escena en la que es más o menos de filtración, que al final son 10 minutos del episodio. Y el resto, de verdad, que me ha gustado mucho, mucho. Y a ver qué ocurre en el siguiente. Pues... Cosas, Dani, dime.
0: Eso, vamos, si te parece, con un tema de chorraditas que solo nos gustan a nosotros. Hablemos que, de Quark, hablemos
1: de los Ferengi y de cómo los Ferengi. Ahora ya no tienen tanto sentido en esta federación, pero cuando la federación era limpia y pura y no tenía dinero, tenían todo el papel y todo el sentido de tenerlos. Y es que hacía mucho tiempo que no hablábamos de los Ferengi, que es una de mis razas favoritas de siempre de Star Trek. Eh, Quark es uno de mis personajes favoritos y la evolución que tuvo él en el Espacio Profundo 9. Y aquí no lo cuestan justo cuando Ríos llega a Free Cloud.
0: Ay, ah, si Adam Smith hubiera diseñado una lanza de Star Trek, serían los Ferengi, ¿verdad, CJ?
1: Es que son los mejores, o sea, realmente son los mejores, o sea, ¿mola un mogollón?
0: Pues los Ferengi son los capitalistas liberales de, de Star Trek, ¿no? O sea, son los, los grandes vendedores, los grandes compradores, eh, la federación lo no que tiene hace ni siquiera dinero. La civilización
1: avance, ¿verdad? fundamentalmente, o
0: sea, ya está. Bien, bien. Aquí, aquí podemos claro. un día tenemos un debate larguísimo tuyo, ¿no? <risas> Pero son, eh, eso, las la, la federaciones ni siquiera tienen dinero como tal, pero y los Ferengui, pues ahí van con su oro pensado latino haciendo negocios, negocios y negocios salieron la nueva generación y, y la cosa fue cogiendo en penta hasta que un personaje, Ferengi, fue regular en la serie Star Trek Espada Profundo 9, que tenía lugar en una estación espacial donde el medio contrabandista, medio mafioso, medio comerciante honrado era Quark, ¿no? este Ferengi, que se convirtió en parte de casi todas las tramas de la serie, que hubo muchas tramas de entrada solamente en él, que sabíamos más de la cultura Ferengi y tal. Era un poco el alivio cómico de la serie también, mm. de vez en cuando abusaban de ese papel, podía haber sido más serio. Pero bueno, tenía un bar, ¿vale? Y salía en España de Fondo 9 y lo conocemos. Y aquí hay dos referencias chulas. La primera, cuando Río se, se teletransporta a Free Cloud, lo hace al lado del bar de Quark. El bar de Quark era el que estaba en España por Fondo 9, Quarks Bar, ¿vale? Y allí se, se, se teletransporta al lado de un neón que pone Quarks Bar, ¿vale? No sé si era una sucursal, ha hecho franquicias el hombre o, o qué... Pero, pinta de franquicia. Pero Yo está, creo que ¿no? al
1: final el nombre funcionó bien y lo han utilizado a partir de ahí.
0: Y también, más oscura todavía... Es que junto al bar de, de Quark, el, el otro neón que hay es la cara de un boliano, una raza que son de piel azul, uh -huh. ¿vale? Y pone Mods, ¿vale? Como el, el, el lugar de Mott, ¿no? El, el, el bar de Mott o lo que sea. Mott era el peluquero boliano de la, de la Enterprise, que se le ve bastante bien parecido en el, en el neón que le han hecho, ¿no? O sea que este también es expandido y, y de, de tener una peluquería pequeña en la Enterprise D, se ve que ha hecho franquicias por toda la galaxia, ¿vale? Y ahí está la peluquería del señor Mott. Quiero pensar que es una peluquería, ¿no? Pero... Pero bien, dos referencias que nos gustan a, a tres o cuatro. pero mira, ya está.
1: Sí, señor. Sobre Maddox, un par de cositas que tenemos. Una es que el actor ha cambiado, igual que en otras ocasiones hemos mantenido, eh, Hugo, por ejemplo, lo comentamos en el anterior, eh, se mantiene el actor que, que en su momento era niño, y que es adulto. Aquí, en cambio, eh, ha cambiado con respecto al actor que tenemos en la nueva generación, ¿no, Dani?
0: Sí, señor. En la nueva generación fue Brian Brophy. Acabo antes diciéndote en qué series y películas no ha salido, porque es uno de esos secundarios <risa> tipo Michael Ironside, que estás harto de verlo, ¿vale? El... ¿Ha sido sustituido por otra persona de un poquito más joven? Tiene unos 60 años. Yo, yo creía que es que Brian Brophy se había podido morir, el actor mm. que hizo de Maddox en, en La medida de un hombre, la nueva generación. No no sé por qué, a lo mejor vio el guión y dijo para, para, para lo que voy a estar, para esto no me traiga de vuelta ¿no? o, o no estaba disponible o no quiso pero entonces han buscado a John Ailes que, que es del mismo perfil, eso también que que se si te pones a ver la IMDB dónde ha salido que sí, lo has visto en todas partes
1: sí. Ha salido de todos sitios, yo lo comentaba antes el otro momento de frase de Maddox que, que recuerda a un personaje importantísimo en el en el universo de Star Trek eh, y especialmente la nueva generación y más aún también a la aplicar por el desarrollo de Data que es cuando habla y dice lo conseguimos Song tú y yo, en referencia Evidentemente a Nonian Sun, que es el creador de Data De Lore, del general del cerebro Positrónico, y ese gran genio Cuyo trabajo no se ha podido replicar Que es lo que nos han contado varias veces ya a lo largo de Picard, ¿no? nadie ha a conseguir Tener un androide tan perfecto como fue Data Y ese acepto muy
0: Vale, y luego el friquismo número 3000 de, cuatro, de de todos los que tengo, que mío ya sabes qué es, que de repente digo un cacho de bandas ahora uh -huh. y sin yo ser un experto en música, sin tener un especial oído musical, no sé por qué, pero hay cosas que se me quedan, ¿no? Y cuando teletransportan, perdón, Seven se teletransporta de vuelta a Free Cloud para matar a la contrabandista, la banda sonora cambia y suelta un fraseo del tema de esta Trek ver, de la serie en la que se presentó el personaje de la cual fue el personaje regular, ¿no? Eh, no he sido el único que lo he notado, o sea, te juro que lo Juro que lo había visto antes, pero luego en los comentarios de Ivox de nos han dicho He oído que suena el tema de Voyager, a ver si sabéis dónde. sí, compañero, lo había visto yo también, ¿vale? Pero, y creí que iba a ser el único que se iba a dar cuenta. Gracias por hacerme ver que no estoy loco.
1: Es algo que están haciendo mucho, lo hicieron también en, en lo hicieron en Discovery en algún momento, lo hicieron en alguno de los de los short treks, y aquí recuerda, por ejemplo, cuando Picard se traslada a la sede de la de, de la federación, lo comentamos en el primer episodio en el piloto, cómo suena de repente los compases de la nueva generación. Es decir, que lo han utilizado bastante las referencias a, a la sede serie original de alguno de los personajes que tenemos el, el jugar con el corazoncito nuestro, al final lo que sí. estamos jugando con el corazón.
0: La que sigo sin pillar, que la vuelvo a repetir, es lo de que cuando Piqué y Rafi se encuentran y, y ya cambia el tema de ya no te voy a disparar, has tenido la botella de vino, venga, vamos a beber. Suena la música de los hobbies del Señor de los Anillos. con Concerning Hobbies, la banda suena la primera película y esa todavía me tiene loco. <risa>
1: Comic y novela. Dani, que me estamos leyendo, tú lo estás leyendo la novela, yo me quedo un poquito atrás. Eh, ¿Contamos alguna cosita para indiciar a la gente y, y que, que se acerquen a leerla?
0: El, sí, eh, que tiene mucho friquismo de Nueva Generación. Cuenta todos los huecos entre que acaban las películas de la Nueva Generación y que empieza la serie Star Trek Picard. Cuenta los detalles de cómo Picard se enteró diez años antes... Pues sí, que eh, de, cuando empieza a picar han pasado 14 años desde uh -huh. que estalla Marte, desde ¿vale?
1: Estalla.
0: Es, eh, y se enteran 10 años antes de que estalle la supernova. O sea, o sea la novela está ambientada, se si he echa las cuentas, 24 años antes de, de que empiece a estar a picar, ¿vale? Nos dice qué le ha pasado a, a picar, cómo llegó a ser almirante y cómo se enteraron de que iba a estallar el, el sol romulano y con 10 años eh, de antelación antes de que pasara, ¿vale? Y cómo empieza un poco la operación de evacuación. Es decir... Cuando conocemos a Pica al principio de la serie, lleva 14 años fastidiado porque aquella misión salió mal. Además, eh, la cosa se entiende mejor si sabes que es que le costó 10 años de su vida preparar aquello, para que al final petara a Marte y se fuera todo a, a la porra. ¿no? Una misión en la que involucraba, por ejemplo, a Jordi, que se fue con él. Vienen spoilers, ¿vale? Atención, avisamos, vienen spoilers del libro. No nos las hemos leído entera, pero sí los primeros capítulos que solamente con lo que os, os voy a decir. Si lo escucháis, creo que os va a picar para leer el libro, ¿vale? Si, si mantiene este nivel de, de revelaciones. Todo esto suponiendo, ojo, ojo disclaimer, que la novela sea canon. O sea, que la novela sea historia oficial. Que yo tal, y como, que sí. salido, tal, y, tal como y como ha salido... Tal y como ha salido, sí.
1: tiene toda la pinta. Y siendo de demás, hemos dejado este hueco y esto va a completar la, la historia. Sí, yo creo que sí.
0: Sí, señor. Pues nada, en cuanto le dicen, mire, eh, señor Picard, capitán de la Enterprise, te presento a Rafi, un experta en Romulanos, ¿vale? Ahí en el alto mando de la flota estelar. Rafi te va a contar una historia. El, el sol romulano va a hacer pum pum. No hay ninguna mención a lo de que Spock lo sabía y Spock lo uh -huh. intenta con la nave que se vio en la Star Trek, la película de Abrams. Sí, no al final la, el así.
1: universo de Abrams siempre hemos dejado lejos o al menos, aunque coge el mismo hecho, pero sí que tiene sentido que lo dejen fuera de, de lo que sea la a novela.
0: Claro, entonces a Picar le dicen, bueno, pues eh, tú eres, eh, Picar dice: eh, Tiene la sensación de, oye, pues yo podría ser la persona ideal para convencer a los romulanos, eh, salvar todas estas vidas, dirigir la evacuación, ¿vale? Una aparición tremenda, pero es que va a ser el mayor desastre al que se ha enfrentado la gente en dos cuadrantes en la historia. Eh, yo podría ser la persona. Y dicen, vale, pero tendrías que hacerte almirante y dejar la Enterprise. Y, y picar suelta algo así como... Y yo creía que no había trampa, ¿no? En I thought that was going to be no cats, ¿no? En, ahí tiene una conversación de, bueno, ¿y entonces quién dirige la Enterprise? Y entonces él propone a Worf. Y dice, tiene que ser Worf, ¿vale? ¿Cómo Worf? ¿Cómo Worf? El, el, hay quien duda, entre la gente del, del mando del fotostelar eh, duda... Y primero, si está proponiendo a Worf es que no está Riker en la Enterprise nah,
1: Riker yo creo que ha escalado ya, tiene que estar en el mando de otra, de otra nave y posiblemente... No te digo que sea veremos mm -hmm. a ver, sabemos que va a salir Riker en algún a momento. Ser. Todos confiábamos en que iba a ser alguno de los episodios eh, dirigidos por el por, por mismo que ha sido el anterior y este de aquí. No lo es así, pero lo mismo porque en el trailer original vimos a, a él igual que a, que a, que a Troy, que es que iban a salir en algún momento. Ya mm -hmm. podría ser como un sueño, eso también es verdad, ¿eh? que las escenas en los occidentes son orientas, pero no lo sé si será como sueño... Como realidad, pero es salen.
0: Pues al principio de la novela bueno, se plantea esto: si te hacemos almirante, ¿quién dirige Enterprise? Y dicen que va a ser a. Él propone a Worf y además uh -huh. dice: oye, esto tiene sentido diplomático. Si ahora eh, cuando estalló el. el Rulapente, ¿no? Las, el, las, la, perdón, Rulapente. Estalló la luna de Cronos, ¿no? uh -huh. una, una de las lunas de, en Star Trek VI, aquel país desconocido, en la película, recuerda esa historia picar, a partir de ahí empezó nuestra amistad con los Klingons, eh, se firmaron los acuerdos de Dickie Tomer uh -huh. y, y, y un Klingon, por ejemplo, como Wolf, acabó en la Fuente la en la foto Estelar. Y si ahora le hacemos capitán de la nave insignia de la flota estelar, le mandaremos un mensaje a los romulanos de hasta dónde podemos llegar si empezamos a actuar juntos, ¿no? Ah. Que, que esto de convencer a los romulanos para que se dejen ayudar no, Lo más no, no, no es fácil. Años. Le va a costar no los 10 años, pero casi, ¿no? Y en el cómic también se ve algo de eso. El está muy bien tratado en la novela la psicología de un romulano para dejarse ayudar métete en esta nave tal. oye, pero aquí la privacidad romulana es importante me tienes que hacer mi recovecos mi tal tenemos que poner en balance eso y que cuanta más gente metamos en la nave más vida salvamos está muy bien hecho desde el punto de vista estratégico de esta, analizar lo que son las razas de los personajes muy bien se ve a Jordi que es precisamente quien convence a Maddox para decir, Maddox, tienes que parar tu investigación de androides y ponerte a ayudarme a diseñar, tú que eres uno de los mejores ingenieros, el tema de las naves. Hay que construir naves. Y entonces coge androides, no avanzados como los que estás investigando, sino basiquitos, pero que sean la mano de obra que nos ayude a hacer uh -huh. todo el porrón de naves que hace falta para la evacuación. ¿vale? Y, y esto es lo que hace falta y ahí aparece Agnes y filtrean un poquito y tienen ahí su cosa, ¿vale? cuando se conocen, Agnes le cuenta que yo estoy aquí por ti que acabo de llegar al instituto de Istrom que admiro tu trabajo toda la vida, pues mira esto es lo que pasa Agnes, que no puedes ayudarme con la investigación de inteligencia artificial porque ahora mismo se para tengo que ponerme a hacer androides tontos para que ayuden a construir naves y él le dice, pero no puedes hacerlo en paralelo y ahí siembra la semilla eh, creemos de lo que tiene que ser de construir a, a los androides sentientes de ahora, ¿no? A, a Soji y a su hermana y a, y a todo lo que viene después. Seguramente, además, como tiene que hacerlo en paralelo y un poco en la sombra, tendrá que pedirle dinero a alguien y por eso le pide dinero a la contrabandista para financiar esa investigación. Uh -huh. Una investigación que sabemos que acaba teniendo éxito, ¿no? Y hasta sí. aquí un poco lo que lo que le hemos exprimido en los primeros capítulos y seguiremos informando.
1: Seguiremos contando, desde luego, la evolución, igual que el cómic, que lo dejamos desconejado, pero yo creo que podemos comentarlo eh, con tranquilidad la semana que viene, porque es el momento vuestro, es el momento de todos los comentarios que nos hacéis llegar por correo, ya sabéis, startrecarrobaforadeseries.com, a a través de las redes sociales donde os escribís como eh, fuera de series como por ejemplo eso en Rosinat, ¿verdad, Dani?
0: En Rosinat, me acabo de partir de risa con Casco de Nave, que suelta en, en español en original uno de los uh -huh. androides de uno de los hologramas de de Ríos, ¿no? Eh, del programa de combate, eh, y luego pone posdata, esto hay que cantarlo. Creo que mi pupilo es un elfo, si sí lo es, sí lo es. Creíamos que, creíamos que habíamos agotado todas las bromas de elfos, tío, y aún no, faltaba no, no, la... no, no. <ríe> alguna. Siempre hay tiempo para una broma de elfos más, sí señor. Señor. ¿Quién más, quién más está por ahí? Jesús Herrera, <ríe> que este no lo dejamos el, la semana pasada. Mira que me he visto la nueva generación tres veces y los cabronazos de CJ Navas, tú y Daniel Frick, yo, me siguen descubriendo cosas sobre la serie. Felicidades por los podcasts de esta Trepicar, son magníficos. Nunca me había alegrado tanto de que me llaman cabrón CJ.
1: <risa> eso es del cariño, eso es del cariño. Habría que suavizar esto también después, pero sí. Muchísimas gracias, hombre, pues lo intentamos, dentro lo que quieras, si no, lo intentamos. En voz, Francisco José Alfonso nos decía que le ha encantado el capítulo y el repaso que hemos hecho, que está de acuerdo con, con CJ Navas, que la serie se llama Picar y que yo estoy aquí para saber más de mi capital ¿no? Que al final, bueno, pues es la gran análisis de qué ocurre con este hombre a la vuelta de todo y en esa última gran, eh, bueno, cabalganta hacia el, hacia, el, hacia el infinito y sacrificio que va a hacer aquí, ¿no? En el primer capítulo veíamos sus sueños porque Picard vivía de ellos. A partir del segundo vemos distintos flashbacks porque ha decidido enfrentarse a las decisiones que tomó a su pasado. Luego un anónimo nos decía que acaba de ver el último episodio de 05 y lo de Voyager lo que contabas tú previamente, ¿no?
0: Sí, hay un anónimo que, chicos, dinos quién eres, que queremos darte el crédito que mereces, que tú también lo has visto, ¿vale? Y es eso, cuando se transporta Seven cambia la banda sonora a, a un fraseo que recuerda al tema de Star Trek Voyager de la cuarta serie de Star Trek
1: ¿Y en quinta, YouTube? Quinta. Dime
0: No, 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 que he dicho cuarta, quinta si tienes en cuenta la de dibujos animados uh
1: -huh. Perdón Zardoza en YouTube nos decía que viendo el cuarto episodio el holograma que maneja la nave tenía ciento chileno y Santiago Cabrera, que como les dije yo, tenía una un IMDB bastante curioso y una carrera bastante curiosa, siendo embajador, hijo de embajador chileno, tiene padres chilenos, y es cierto que el tío lo borda eh, y al final está haciendo de los trabajos más complicados que hemos visto hasta con cinco o seis personalidades y claramente distinguidas entre ellas con todos los hologramas. ¿eh?
0: Sí, señor Zardoz, además se presenta en otro comentario en, el, en nuestro YouTube y se presenta él como chileno, así que bienvenida a nuestra hermano de Sudamérica, uh -huh. que nos están escuchando también y esperamos hacer justicia a todo lo que a todo lo que supone eh, cómo está apareciendo vuestra cultura a través de la figura de Ríos
1: cerrando el chiringuito tenemos como siempre la próxima semana nos llegan dos eh, escenas adicionales más allá de que podéis ver en The Ready Room todas las entrevistas y todos los comentarios como os digo yo creo especialmente es interesante la vuelta de 7 en 9 que, que empieza y, y luego la parte si os gusta el mundo del maquillaje de cómo crearon esta ranta reptiliana nueva la primera son esos 30 segundos interesantísimos que es lo que CBS All Access pone al final del episodio que Amazon Internacional no distribuye, pero sí podemos ver en esta Trek Internacional que hemos visto de esos 30 segundos, Dani.
0: Bueno, pues en el tráiler del capítulo siguiente, en el trailer oficial, eh, just, just ya llegan al Cubo Borg, ¿vale? No os esperéis un capítulo de a ver qué pasa hasta que llegan a Cubo Borg, vamos a, a verlo a saco. El, el capítulo se llama The Impossible Box y lo que vemos es una caja romulana cuya estética eh, recuerda al tarot triangular ese que, eh, que hemos visto ya dentro de la uh -huh. gente que creía en la profecía del Ragnarok este. Eh, a mí me recuerda un poco a Hellraiser, el rollo yo estoy de la contigo. cajita. A esa, mí el cubo cuando ¿verdad? lo he visto.
1: Configura o sin figura, es cierto, pero a mí me ha a Hellraiser también.
0: Entonces, vemos al Modley Crew, vemos a Picar y compañía en, en el cubo, veremos que se encuentran, veremos la caja esa de dónde sale. Eh, seguramente está relacionado con la profecía Ragnarokiana. Uh -huh. ¿Y tú has visto algo que yo no he visto?
1: Hay tres milésimas de segundo en un ascensor que sube y yo lo he parado, le he tirado para adelante y no sé si será una soñación, no sé si será alguien para aparecer, pero vamos, ¿qué han jugado con mis sentimientos? Haciéndome creer que era otra vez Patrick Stewart vestido como Lucutus? ya te digo yo que sí. La he visto como 14 veces, son nada, no llega a ser un segundo, y es un ascensor, el ascendiendo por arriba, alguien que parece calvo, y es Lucutus, O si no es Lucutus me están intentando hacer que es Lucutus y que luego me la meta por detrás. ¿eh? Que ¿Y tiene el,
0: el, el, el puntero láser en el ojo? No se llega a ver el puntero
1: porque está mirando hacia abajo.
0: Pero la bueno, eso, la bueno, visión
1: ponte a verlo porque lo primero que he visto yo es, es lucurus.
0: Esto fin. es muy fácil. Esto es muy fácil. Tú me pegas un sarténazo en la cabeza, me dejas <ríe> inconsciente una semana y, 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 y se acaban mis males a lo mismo.
1: En la semana que viene tendremos resolución acerca de si es esto, si es una soñación, si es un sueño qué ocurre. Porque la escena que tenemos en The Red Room sí que es un sueño y es un sueño que tenemos sí, otra vez de Soji soñando un padre que creemos que no existe.
0: Sí, no sabemos si los androides sueñan con ovejas eléctricas, pero Soji sí que tiene sueños de ella de pequeña. Mm. Nunca ha sido pequeña, ha sido un androide. Es un recuerdo implantado. Y ve a, a, a quien llama padre trabajando en un laboratorio con muchas, muchas, muchas flores. No hemos mencionado que Maddox sí que recuerda en algún momento antes de palmarla que fíjate Soji que se activaban los recuerdos de su madre holográfica mm, o sea que mm. sí que es una cosa que, que puso allí Maddox por alguna razón y que se disparaba en algún momento dado determinado por algún motivo ¿vale? O sea, un, un resorte que, que supongo que nos acabarán, a, a, acabarán ampliando así que sí no sé si sueñan los androides con ovejas eléctricas pero Soji es un androide que sueña con un padre que nunca ha tenido
1: y se despierta como luego veremos también es justo cuando termina esa escena de, de dos minutos que podéis encontrar simplemente escribiendo star3.com os lanza directamente a, a la página internacional y a partir de ahí tenéis nada en la, en la mitad de página aproximadamente todos los vídeos incluidos de ready room ese after show que hace will Wheaton de media hora aproximadamente y ese en el próximo episodio esos 30 segundos de avance de que ocurrirá en el sexto episodio porque por nuestro lado hemos terminado este es el final de este recap del quinto episodio de Star Trek discovery que hacemos en Star Trek Picard perdóname que hacemos en Universo Star Trek recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de series que estamos disponible disponibles, igual que Universo Star Trek, en Evox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro reproductor, dejando un me gusta, dejando los comentarios en Evox, en Apple Podcast y también en YouTube, que ya sabéis que también subimos todo el programa a YouTube y que podéis comentarlo al resto de amigos y conocidos, que sepáis que está disfrutando de Star Trek y que les pueda interesar lo que hablamos entre este que os habla, CJ Navas, y Don Daniel, Simón, Dani, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Larga y Próspera Vida, que no se os haga muy larga la espera.
1: Pasaros por fuera de donde tenéis también el análisis semana tras semana de Marina Schutz. Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene, recordad, Cage.